0: 东京塔，妈妈和我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠。第九章。据说，人的能力还有很多没被挖掘出来。还蕴藏着无穷的潜能，但是似乎没有一个人能成功的发挥出自己能力的一半。为了试验自己到底有多少能力，还有多少种可能性存在，人们从家里走出来，向这个社会质问，然后彷徨、徘徊。能够鼓足勇气踏出这一步，也可以说是一种才能了。人会像离弦的箭一样，直直地飞出一段距离，所以也会取得一定的成果。即使只能发挥出自己所有能力的百分之一二，也是很了不起的了。但是另一方面，离弦之箭的轨道不久就会变成弧形，而人呢，也会不知不觉地掺进来感情，肉体也会疲惫，于是。开始思考各种各样的事情。虽然人们才刚刚起跑，可是已经开始担心前方是否真的有幸福了。能力或许能给我们带来成功，但不一定能给我们带来幸福。人只要开始思考这些事可以说一切就结束了。人的能力无穷无尽，可是。人类的感情早就看到了极限。人类社会日新月异，新的生产工具被发明出来，人们发现了益寿延年的方法。我们现在已经过着古人无法想象的美好生活。几千年的思想家、哲学家说过的话，很早之前的人说过的关于人类的情感、幸福之类的话，及做出的价值判断。直到今天还丝毫未发生变化。这种顽固的程度简直到了可笑的地步。无论人类使用什么样的工具，处于什么样的环境，他们的感觉都是一样的。容纳感情的这个容器里已经没有可能性了，所以人类可能以后也永远无法发挥出潜在的能力。当人类意识到幸福这个怪兽时，人类自身尚未发现的能力已经变得一文不值了。法国作家马埃特林科童话里的一只青鸟，相传可以给人带来幸福，也就是我们通常所说的幸福鸟。正如辛辛苦苦到处寻找的这只青鸟。幸福原来一直就在自家的鸟笼里，幸福也一直在每个人自己的家里。青鸟现在就在自己家里，但并不是只要青鸟一直守在自己的鸟笼里，这个家就会被幸福所包围。如果所有的家庭成员一起出去寻找这只青鸟，说不定幸福会自己来到这个家。不过，如果有一个男人即使单枪匹马也要寻找火鸟的话，那情况就很难说了。补充一句，火鸟说的就是俄罗斯神话中的一种有魔法的鸟，自己可以燃烧，是一种力量的象征，但同时也会给人带来地狱般的折磨。因为这个男人讨厌青鸟的叫声，觉得喜欢青鸟的女人和孩子很无聊。为了捕获火鸟，要先把青鸟的羽毛拔下来，然后放在火上烤一下，最后晾在那里。但结局是引来了一群乌鸦。五月里有人这样说：“在东京住长了，以前很明白的事情，现在都不明白了。”正如每个人都发生了很多变化，小学时候的我也在慢慢的变化。再怎么打棒球，也当不了四号击球手，学习成绩也不怎么好。我觉得自己是不会成为漫画里出场的那些大明星了。自己，某个环境中的自己，有正常的成分，也有不正常的成分。小孩子懂得越多，想法就会变得越来越平庸。会想得到别人拥有的东西，也会讨厌起跟别人不同的地方。以前不觉得有什么的事情，在现在也会觉得自卑。这时候，听到妈妈说我上初中之后，我们一家三口就要住小仓了，我简直高兴得不得了。虽然祝丰这个小镇对我很好，我却从未觉得这里是我的家乡。不过，我对小仓这个城市也是一样的，但是以后爸爸妈妈和我三个人会住到一起，组成一个新家，那里将会成为我的家乡，而且，那个家在哪里，我的家乡就在哪里。这个消息让我非常高兴，迫不及待的盼着毕业，我按耐不住激动的心情，把上初中之后会搬到小仓的消息告诉了很多的人。其中有浅野君，还有其他朋友，有理发店的阿姨，有蔬菜店的叔叔，还有其他很多的人。虽然以后就见不到我的朋友们了，这让我很伤心，但以后我就属于正常家庭里的孩子了，这种喜悦超过了不能见到朋友的伤心。以后就很难见到你了呀？不会呀、啊。坐火车一个小时就到了，姥姥还在这里呢，我肯定会经常过来的。不过，姥姥要是跟我们到小仓住就好了。有一次，我跟浅野君两个人去小仓的游戏厅玩，那里有好多好多的游戏机，让我们两个人疯狂不已。我们在那里几乎玩了个遍。说到筑丰镇上的游戏机呀、啊，只有文具店角落里的一台。而且是那种站着打的曲棍球游戏。那时候，姥姥患上了心脏病，一到下雨下雪天就全身贴满了膏药。以前一直独自支撑的鱼店也不开了。以前，姥姥一整天都拉着装满鱼的两轮车走街串巷，每天晚上打扫那架两轮拖车，是姥姥一天里最后的一项工作。姥姥用软管洒水，冲洗车上的汗味和鱼腥味谨慎起见，还是要用刷子刷一遍。有时我会帮助姥姥打扫，这时姥姥会一边刷车，一边看都不看我的，说道：“你上初中以后就要搬回小仓了，是吧？”“嗯，是件好事啊。”姥姥，每次我放假都会过来的。嗯，你随时都可以来玩虽然妈妈和姥姥是亲母女，不过平时却不怎么看到他们讲话，可能是因为姥姥这个人本来就不太爱说话，而且妈妈回来以后也没能处理好跟姥姥的关系。那个时候，姥姥看起来好孤单。当然，一方面是因为他生病了，身体消瘦下去；另一方面，他也不再染发了，所以不知不觉间，头发全部都白了。为了抚养孩子而开了好多年的鱼店关掉了，等自己歇下来的时候，九个孩子竟然一个都不在身边。出嫁之后回来的女儿，还有第一次一起生活的外孙，现在。也都要走了。那一次，姥姥说完“你随时都可以来玩”之后，就再没说话。她只是一个劲儿地擦洗着已经废弃了的两轮拖车。我听着姥姥拿刷子蘸水的声音，觉得如坐针毡。九州的樱花含苞待放的时候，我们迎来了毕业典礼。大家神色紧张，在体育馆里排好队。野田君小时候被车撞过，有一条腿没有了。他现在左腿膝盖下是假肢，不过野田君很活泼，就连体育课都跟大家一起上。有时候其他学校的小孩会讥讽说：“这里有个瘸子。”这时候野田君会拔下假肢，一瘸一拐的跑步追赶那些家伙。虽然野田君一瘸一拐的，他跑步的速度倒是很快哦。最后，他追上那些讥讽的孩子，拔下假肢，咚咚咚地砸在了他们身上。野田君，如果有谁嘲笑你的腿，你就用这个假肢打他。好像野田君的某个亲戚这样教过他。中上君的醉鬼父亲经常闯到我们的教室。煤矿关闭之后，他经常在上课的时候喊着自己儿子的名字闯进来。哇！中上他爸来了耶！中上的父亲一来，我们这些学生就会马上如鸟兽散般的跑开，跑得慢的人一定会挨中上父亲的踢打。其他教室的老师和学生也会聚集起来，听说中上的母亲失踪了，中上的父亲被老师们死死的拦住，不过他还是继续的往教室里闯。中上的父亲不停的喊着儿子的名字。一边把老师和学生踢开，中上君则躲在教室的角落里，一副无能为力的样子，看着眼前发生的这一切。有一次，我们要出去远足，结果中上君只带了米饭，装在塑料袋里，系在裤带上。所有的孩子，包括野田君、中上君在内，现在都排好队站在体育馆里。这里面还有鬼剃种君。鬼剃种君身体魁梧，从低年级开始就只穿黑色紧身裤。打橡胶棒球的时候，嘴里经常会喊着：“快点儿投个硬球啊！”还有个长头发的船山，我很喜欢这个女生，所以玩踢易拉罐游戏的时候，我经常追到她藏着的地方。前野君和别府君，我的这些同学们，还有同学们的家长。都被周围的红白条幅包围着。这些同学小学毕业之后会自动升上这个镇上的同一所初中，也就是说，只有我一个人将离开大家了。毕业典礼之前，他们还给我开了一个鉴别会。毕业典礼当天，老师把我叫到讲台上，对着班里的学生说道：“以后他去了别的城市，希望你们不要忘记他呀。”大家哭着跟我说了临别的赠言。我在毕业留言里写了这样一句话：“虽然我将离开这里，去上小仓的中学，不过我希望我们以后能在甲子园相会。”甲子园以前是日本高中棒球联赛决赛的球场名字，现在仍在使用，但已经变成日本棒球职业联赛一个球队的主场。甲子园一度曾是日本高中棒球队最辉煌的向往，进入甲子园就意味着打入决赛。我们这些出生以来第一次得到毕业证书的孩子，都哭着回了各自的家。搬家的准备差不多都做好了，春天的气息越来越浓，天气也很晴朗。即将开始新生活的我，在这样的季节里兴奋不已。妈妈告诉我，我们的新家在小仓市中心的一座高级公寓里。筑丰这个小镇上，别说高级公寓了，连普通的公寓都没有，有的只是煤矿职工宿舍和出租的房子。高级公寓究竟是什么样？我想象不出来，感觉一定很漂亮、很奢华吧。我跟最好的朋友告了别，还去了学习柔道的道场和算盘学习班，跟大家辞行。现在只剩下搬家了。小仓的初中校服是什么样子呢？棒球队的队服是什么颜色的呢？然后到了樱花初放的日子，妈妈装着若无其事的样子跟我说道：“嗯、我们还是不去小仓了。”啊？为什么？为什么呢？肯定是骗我的吧？真的不去了？嗯，那爸爸呢？我不知道啊。到底是怎么回事啊？哎，反正是不去了，你就在这里上初中吧。啊，我不要啊！可是没有别的办法呀，妈妈说着。为什么不搬家了呢？妈妈什么也不肯告诉我，可能是这对分居的夫妻之间发生了什么，于是决定重新到一起生活。可是为什么又决定不这样做了呢？孩子有孩子的交往圈子，但是只能受父母的摆布。我急得不行，脑子里乱成了一锅粥，心里想到：怎么跟大家说这种事儿呢？我的大脑在快速的运转，只想着怎么跟大家解释，还有爸爸现在到底在做什么。春天的愉快气息骤然降温了。听到妈妈的话，我两天都没恢复过来。这时，钱野君来到我们家，带了他父亲给我的鉴别礼物，还有他自己喜爱的玩具。其实几天前刚在前野君家开了鉴别会，这个给你，我们家人让我带给你的，还有这个，这个是我给你的，你带去吧。我看着快要哭出来的前野君，什么话也说不出来。我我我我们不去小仓了。啊？这是怎么回事啊？我会跟你们上一所初中。那，你这到底是怎么回事啊？钱野君突然暴怒起来，什么也没说，就带着鉴别的礼物回去了。我也说不清楚当时的心情啊，到底是难堪还是觉得愧疚。虽然后来偶尔会在工作上被对方故弄玄虚地说道：“那个就当我没说。”不过，从未像那一次那样的难受。我刚目送完浅野君远去的背影，这时候别府君又从另一条斜坡上走了过来，他手里抱着个箱子，正朝我不住的挥手啊。后来呀、啊，我一直躲在家里，其他的事儿都交给妈妈了。我只有等着春天快快的过去了。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。